0: Deine Erstbewertung dieses Wahlausgangs.
1: Nun, die Wahl war ein, eine heftige Wahl. An deren Ende, wie du sagtest, schon stand, dass die Marine Le Pen immerhin über 41,45 war jetzt die offizielle Zahl Prozent der Stimmen bekommen hat. Ähm, es war eine ziemlich Angespannte Stimmung fand ich jetzt besonders auch in der zweiten Runde. In der ersten Runde hatte ja die Linkspartei von Mélenchon knapp das verpasst, äh, weiterzukommen. Äh, Marine Le Pen hat massiven Stimmenzuwachs bekommen, hat sich äh, fast überall konsolidiert, hat fast nirgendwo wirklich äh, Kreise oder Gemeinden verloren, sondern im Gegenteil auch besonders in den ländlichen Regionen stark dazugewonnen. Und gut in den sozialen Bewegungen, die ja in den letzten zwei Jahren auch gut ins Stocken kamen im Zuge der Pandemie, sind viele, viele große Themen jetzt, die das Macron-Projekt irgendwie ausmachen, weiterhin aktuell und letztlich war die zweite Runde jetzt be begleitet von einem Slogan, der war nie ni Macron, nie Le Pen, keine autoritäre, neoliberale Perspektive, keine faschistische Perspektive und das hat zu Protesten geführt. Aber aber eigentlich äh, naja, war die Mobilisierung dann doch nicht so heftig. Das wäre vielleicht anders gelaufen, wenn tatsächlich Marine Le Pen die Nase vorn gehabt hätte oder es noch knapper geworden wäre. Es war aber schon knapp genug und es gab Proteste ein bisschen in den üblich verdächtigen Städten in Rennes und Nantes. In der Bretagne äh, gab es auch Auseinandersetzungen. In Paris waren größere Mobilisierungen und Lyon-Marseille und dann in vielen mittleren und kleineren Städten auch, aber weniger spektakulär. Und wir haben dort das Bild gesehen, was äh, die Macron-Regierung auch in den letzten äh, Jahren äh, gezeichnet hat, nämlich dass äh, Protestwiderstand dann auf der Straße und auch in diesem Kontext äh, mit Polizeigewalt begegnet wird. So insofern gab es dort vor allem große Tränengaschwaden äh, äh, und Festnahmen und verletzte Demonstrantinnen und letztlich ist das dann auch über den Wahlabend, den zweiten, nicht wirklich hinausgegangen. Es gab da so einen Ansatz, äh, weitere Mobilisierungen äh, im Laufe der Woche jetzt anzustoßen. In mein, meines Wissens nach ist da leider nicht viel passiert.
0: Im ersten Wahlgang hat äh, Jean-Luc Mélenchon gar nicht mal äh, nur knapp hinter Marine Le Pen. Jetzt gibt es ja auch aus linker Perspektive durchaus äh, Kritik an äh, Mélenchon. Wird er von hier zumindest so ein bisschen als ähm, äh, auch populistisch, nationalistisch äh, im äh, Populismus, Nationalismus vorgeworfen. Äh, Hätte es einen Unterschied gemacht, wenn äh, Mélenchon aus linker Perspektive in den äh, zweiten Wahlgang gekommen wäre? Ja, mit Sicherheit. Das ist natürlich die Frage, wie jetzt links definiert wird. Aber in der realpolitischen
1: Hinsicht äh, hätte es möglicherweise wirklich Aussichten gegeben, dass er, dass er da auch äh, in eine reale Konkurrenz. Ich meine, Le Pen ist in eine reale Konkurrenz jetzt mit Macron gekommen. Das waren auch nochmal deutlich mehr äh, Prozentanteile wie wie in den letzten Wahlen äh, wäre wäre es zu einem Duell gekommen zwischen eben dem neoliberalen und dem Sozialistischen Modell. Ich bin jetzt auch überhaupt kein großer Fan der France Insoumise. Es ist halt eine Linkspartei, aber die halt schon heftig Stimmen gewonnen hat. Auch besonders von den jungen Leuten gewählt wurde. In der Überseeregionen wäre im ersten Wahlgang Mélenchon direkt Präsident geworden. Also hat er offenbar auch schon oder hat die France Insoumise schon auch Themen angeschnitten, die naja, letztendlich äh, teilweise dann fast deckungsgleich waren. Es ging viel um die Kaufkraft, um die soziale äh, Gerechtigkeit. Äh, man muss auch wirklich einen krassen Vorwurf machen in diesem ganzen Kontext an, an die Medienarbeit, an die journalistische Arbeit, weil äh, der rechtspopulistische Kandidat Eric Seymour es geschafft hat, eigentlich alle Themen, äh, die rechtsradikaler waren, Antisemitismus, Rassismus, äh, Islamophobie auf sich zu bündeln, weil er da so explizit populistisch äh, daherkam, noch krasser als eine Marine Le Pen. Das wurde irgendwie, die wurde ein bisschen verzaubert, die ist in so einen, fast in einen ähnlichen Diskurs quasi gerutscht, wie, wie jetzt die, die sozialistische Partei, also die France Insoumise meine ich damit. Ähm und äh, letztlich äh, ist eben hat, ist sie gar nicht in die Mangel genommen worden, was jetzt äh, diese äh, krassen äh, rechten Themen betrifft, sondern wurde so ein bisschen als gemäßigt. Sie hat sich ja von ihrem Vater auch losgemacht mit der großen alten antisemitischen äh, Rechten, äh, hatte sie nicht mehr so viel zu tun, augenscheinlich zumindest. Und äh, ja, ich denke, das hätte einen Riesenunterschied gemacht, äh, lässt sich aber nur darüber spekulieren. Nun ist es halt so, dass im zweiten Wahlgang äh, Einmal natürlich ist massive Enthaltung gab. Das äh, war annähernd ein Drittel, also 28 Prozent meine ich der Bevölkerung mehr Stimmen als jetzt mit, mit den Marine Le Pen ge gewählt äh, wurde. Ähm, viel viel Frust dabei bestimmt, aber es ist auch an interessant anzugucken, wer denn sich dann enthalten hat und aber auch wer aus Protest Marine Le Pen gewählt hat. Nämlich die Überseegebiete, die Linkspartei waren, waren jetzt auf einmal mehrheitlich Marine Le Pen, wahrscheinlich vor allem um Macron loszuwerden. Und äh, naja, junge Leute haben sich dann in der zweiten Runde, auch wenn dort Erstmal Linksparteithema Linkspartei-Thema waren, massivst enthalten. Und äh, ich denke, da sitzt der Frust schon ziemlich tief. Äh, es war schon ein bisschen, es gab die ganze Zeit jetzt in den letzten Jahren immer ein Duell zwischen einer rechtskonservativen bis liberalen und irgendwie eher einer rechtspopulistisch bis faschistischen äh, Tendenz. Und es ist das erste Mal, äh, dass das quasi eine, ein linkes Projekt zumindest äh, star so stark in der Öffentlichkeit war, dass, dass da sich auch teilweise Hoffnungen gemacht wurden. Nicht von mir, aber mit Sicherheit von einem Großteil derer, die äh, diese reaktionäre Politik der letzten Jahrzehnte äh, auf
0: gar keinen Fall weitertragen wollte. Stichwort ähm, Wählerinnen und Wähler äh, von äh, Marine Le Pen. Äh, du wirst jetzt also... Äh, nicht sagen, dass alle Wählerinnen von Le Pen Ja zum Faschismus sagen? Auf gar keinen Fall. Das lässt sich mit Sicherheit nicht so analysieren. Was
1: wirklich bitter ist, ist eben diese Festigung. Ich hatte es schon erwähnt, die ländlichen Gebiete haben sich stark nach zum Front National, zum Rassemblement National bewegt. Vor allem sind es aber auch viele arme Leute. Ich denke, dass da der Diskurs eben auch nicht verstanden wird und auch die Geschichte eigentlich von dem Le Pen-Clan und die ganze reaktionäre Kraft, die dahinter steckt und, und auch die Gefahr sicherlich für, für das europäische Gebilde, also eine extrem nationalistische Politik, äh, dass das unterschätzt wurde. Ähm, im, es war aber auch einfach für viele Leute so, dass es keine Chance, es war nicht möglich, Macron nochmal zu wählen nach der Legislatur, die er hingelegt hat. Die letzten fünf Jahre waren geprägt von, von Polizeigewalt. Es gab verschiedene sozialen Bewegungen, die wurden niedergeknüppelt. Im Zweifel ist ja auch äh, En Mode 49.3, der Notstandsparagraf, wird genutzt, um das Parlament zu umgehen, wenn denn Reformen nicht mehr mehrheitsfähig sind. Da wird wirklich so hart von oben herab regiert dass das Schnauze voll, einfach auch das war ein Tabu. Niemand, also ich habe auch viele Leute getroffen in, bei uns in der Region, die nicht wählen gegangen sind, die noch in der ersten Runde möglicherweise teilweise dann an den Ohren waren, aber die gesagt haben, ich kann nicht, ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren Macron wählen zu gehen. Das war vor 2002, als dann das Chirac und Papa Le Pen Duell waren. eine andere Situation, würde ich sagen, da wurde viel äh, quasi gekontert, da wurde sozusagen ein, ein republikanischer Block gegen diese drohende faschistische Gefahr gemacht und das äh, hat sich aber verlaufen. Äh, naja und das liegt eben auch sehr stark an der äh, Marke, an dem, an dem äh, Politikstil, den Macron äh, jetzt die letzten fünf Jahre äh, geführt hat und den er auch weiterführen
0: wird. Jetzt gibt es sogenannten bürgerlichen lager eigentlich äh, keine äh, größere bekanntere person außer macron äh, im moment äh, macron darf in der, nach fünf jahren dann nicht mehr äh, antreten ähm, fünf jahre neoliberale kurs noch mal von äh, macron äh, wie hoch schätzt du die gefahr ein Sagen wir mal, die weltpolitische Lage ist ja auch äußerst unsicher, kann sich durchaus ja auch die ökonomische Lage auch in Frankreich nochmal zuspitzen. Wie hoch schätzt du die Gefahr ein, dass dann äh, Le Pen in fünf Jahren durchmarschieren wird?
1: Naja, das hängt alles äh, von der Bewegung, denke ich, auch ab, die natürlich auf der Straße stattfindet, aber auch die, äh, der, der Frage der Entwicklung der, der linken Parteien oder der linkeren Parteien. Es gab ja jetzt wirklich eine Aufspaltung. Die kommunistische Partei hat ein paar Stimmen gefangen, die Grünen haben ein paar Stimmen gefangen. Alle wollten sich nicht Mélenchon anschließen. Es ist auch eine Linkspartei im, im patriarchalen Stil, da will ja auch niemand mitmachen. Aber möglicherweise könnten in den nächsten Jahren auch nochmal Entwicklungen stattfinden, wo sich nochmal ein anderes Bündnis präsentiert und letztlich auch davon profitiert, dass vor allem junge Wählerinnen, die unzufrieden waren mit der Klimapolitik, dass äh, teilweise Prekarisierte, die durch die Reformen betroffen waren, äh, eigentlich alle eher, auf dieser, eher zu einer linken Partei tendieren. Da müsste sich dieses Projekt halt noch stark entwickeln, damit das eine Perspektive hätte. Ich denke, es muss anerkannt werden, Marine Le Pen hat sich massiv gefestigt. Ich äh, gehe nicht davon aus und sehe auch nicht, dass sie jetzt auch keine Regierungsverantwortung haben wird, warum sich das ändern sollte, äh, die, der, der Trend sich da auf dem Land und auch in den ärmeren Schichten als eine eigentlich äh, soziale Alternative äh, darzustellen, der, der wird fortbestehen und ich denke aber auch, dass eine ganz schöne Anspannung äh, herrscht, weil eben das Projekt Macron weitergeht, weil äh, diese verschiedenen autoritären innenpolitischen Gesetze, äh, eben die Reformen, besonders die Rentenreform, die jetzt kommt, auch der Zugang zu Hochschulen ist jetzt nochmal ein großes Thema, das wird, äh, das wird weiter durchgezogen und ich könnte mir vorstellen, dass, naja, muss man mal schauen, ob das überhaupt noch fünf Jahre dauert, bis die nächste Wahl stattfindet, weil das äh, ist ja nicht immer so, dass eine Legislatur dann äh, so durchgeboxt werden kann. Wäre ja auch eine Option. Vielleicht haben wir ja in zwei Jahren schon wieder eine Wahl, weil äh, die sozialen Bewegungen äh, so stark werden,
0: dass, äh, dass das Projekt äh, einen, einen richtigen Schuss vor Buch kriegt. Stichwort soziale Bewegung, du hast gesagt, der Slogan äh, der Proteste war äh, Nie Macron, nie Ma Le Pen, oder nie Le Pen, nie Macron. Ähm, die Sorbonne wurde besetzt, in Rennes, du hast gesagt, gab es größere Proteste, in Paris gab es größere Proteste. Ähm, wenn man praktisch sagt, aus der Wahl. Wir haben keine vernünftige Wahl. Äh, warum hat man sich äh, trotzdem äh, rund um diese Wahl organisiert, ist rund um diese Wahl auf die Straße gegangen? Und äh, welche Perspektive haben diese Protest und Bewegung?
1: Naja, es ist... Äh kompliziert die sozialen Bewegungen in Frankreich irgendwie zu, zu fassen und auch die lassen sich nicht unter einen Hut stecken. Es gibt da einfach auf verschiedenen Ebenen Bewegungen. Ich sprach die Rentenreform an. Es gibt auch diese ganze äh, jugendliche, sehr klima- und ökologiepolitik orientierte äh, Bewegung. Ähm, jetzt gerade die wahl ich denke dass das ein Rallboll, dass das einen schnauze voll moment das ganze geprägt hat damit erklärt sich auch das fast ein drittel nichtbeteiligung an so einer wahl und in frankreich glaube ich gibt es schon nach wie vor ich denke auch im gegensatz zu deutschland die vorstellung dass eine starke bewegung auf der straße im endeffekt auf die politik auch einwirken kann auch wenn da viele desillusionierung offenbar dabei waren in den letzten jahren denke ich ist das schon ein reales Phänomen. Es gibt in Frankreich immer wieder teilweise überraschend große und überraschend konfrontative soziale Bewegungen und äh, die Wahl wurde jetzt zum Anlass genommen. Ich denke gar nicht, dass das unbedingt, ich denke es ist mindestens so spannend, was jetzt am Wochenende am 1. Mai in Paris passieren wird. Ähm, es werden im Frühjahr, jetzt kommt die Debatte wieder eben um die um die weiteren Sozialabbauprojekte, äh, das könnte auch in, in, in den Sommer hinein und auch sehr schnell äh, zu größeren Bewegungen kommen und ich ich denke, dass viele Leute auch gar nicht unbedingt jetzt den äh, Fokus so auf die Wahl gelegt haben. Ich denke auch viele Leute in Frankreich haben ja überhaupt keinen Bock mehr drauf. Sie fühlen sich nach Strich und Faden verarscht. Äh, letztlich gäbe es den gleichen Anlass ja hier auch, wenn man jetzt die jetzige Regierung anguckt und deren Programme und Wahlwerbung von vor einem halben Jahr sich äh, vor Augen führt, dann denkt man ja auch, hm, komisch, irgendwie ist da ja, das passt ja alles nicht zusammen. Und in Frankreich geht es den Leuten schon ziemlich lange so und nur hat es halt reale Auswirkungen. Die Kaufkraft sinkt, der, die Politik äh, wird, wird mehr, auch auf der Straße. Äh, es, wurde, es gibt Zensurgesetze, die in der Macron-Zeit eingeführt wurden, zu gerade während Wahlzeiten, wo ein Fake News Gesetz quasi verbietet, äh, nicht verifizierte Informationen äh, etwa in den sozialen Netzwerken zu verbreiten, wo der Staat halt wirklich schon krasse äh, Befugnisse hat. Es gab Verbote von Organisationen, fast 30 Stück an der Zahl in den fünf Jahren. Äh, ne, die Antifa Lyon war irgendwie das letzte Beispiel, es waren mehrere linke Organisationen dabei, Organisationen dabei und und es gab auch einige, die dann eigentlich unter dem Ding Islamismus laufen. Aber beim genaueren Hinschauen äh, sind da äh, Vereine und Gruppen verboten worden, die eigentlich eher Solidaritätsarbeit machen oder antirassistische Arbeit. Also da gibt es einfach einen ganz schönen Trend zum, äh, zum unter, Unterdrücken von dem, was nicht passt. Und, und das, denke ich, wird weiterhin auch die Leute auf die Straße treiben in den nächsten Monaten.